0: Alô, ouvintes leitores da Alvorada FM. O segundo Fritabira, Festival Literário Internacional de Tabira, realizou em parceria com o Sesc São Paulo o ciclo de debates virtuais 12 por 120, em homenagem aos 120 anos de nascimento de Carlos Drummond de Andrade. O podcast dessa semana reúne trechos de um destes debates que discutiu o tema A Consciência Ecológica em Drummond. Os convidados para essa conversa, que eu mediei, foram a doutora em Letras e professora de Literatura Flávia Amparo e o escritor e doutor em História Social, aqui de Minas Gerais, o querido Sérgio Alcides. Vocês vão adorar, ouçam aí. Flávia dá início à conversa falando sobre como a obra de Drummond desperta interesse nos estudantes.
1: Durante toda a minha vida eu me dediquei né, ao magistério, é, desde os anos iniciais, até hoje no ensino, no ensino superior, né? Então, é, o, sendo o Drummond um poeta eclético como ele é, né? É um poeta que atravessa é, não só muitas muitas eras, muitas muitas épocas, né? Nesse Brasil e sendo também um poeta que uh, Vai passar tanto também por aquele poema curtinho, né, que é muito uh, interessante, né, para os jovens, desde aqueles poemas mais profundos, né, mais existenciais, filosóficos. Então, é, ao tratar desse drama cotidiano, né, e desse grande mistério existencial, o Drummond consegue dar conta. É, de vários níveis ali de ensino, né? desde do, da criança, vamos dizer assim, até mesmo para um adolescente e até para o adolescente mais maduro, que é esse que está se preparando para o vestibular. Então, acho que Drummond sempre esteve presente é, na minha sala de aula, né? desde aqueles poemas curtos, que são quase como poemas piadas. Né? É, muitas vezes, em sala de aula, eu gosto muito de colocar cota zero e aí ele diz, né, uh, uh, stop, a vida parou ou foi o um automóvel. E os alunos ficam olhando aquele poema enigmático, né, eles ficam, poxa, mas o que, que ele quis dizer, professora? Eu falei, bom, basta substituir automóvel por internet e eles entendem o poema completamente. É porque não é só, <risos> quando a internet para, não é só a internet que para, é a vida que para também, né? E aí, dando essas pequenas atualizadas no Drummond, ou conversando com a contemporaneidade, esse aluno consegue atingir essa profundidade, né, Drummondiana. Uma outra realidade que o Drummond também abarca com muita propriedade é essa realidade dos dramas cotidianos da cidade, né? É, especialmente é, de Minas, né, de Itabira e do Rio de Janeiro, que são as duas cidades que aparecem com muita força, né, é, ali no, no, na poesia do Drummond. E um dos poemas que também mobilizam bastante aí já os jovens um pouco é, mais maduros, né, é um poema lindíssimo chamado A Morte do Leiteiro. É, nesse poema em que ele fala dessa desse leite, né, que é que é tão necessário ao tempo, um tempo de muitos conflitos também, né em que um jovem é morto por engano. Né? Então, ele é é morto ali quando ele está entregando leite na casa de alguém, e então os alunos se sentem impactados, eles começam a estabelecer relações né com esse nosso mundo é, contemporâneo, é, e de tantas vidas também que acabam sendo ceifadas por conta do aumento da violência, né? Daquela coisa de fazer justiça com as próprias mãos. Então, são temas assim bem profundos que a gente pode trabalhar, desde aquele poema é, simples, como quadrilha, que eles também amam muito, né? Então, quando você chega na sala de aula e você traz né aquela dança né dos desejos e das vontades, né os desencontros amorosos, né? Uh, João, que amava a Tereza e tal. Então, os alunos também gostam bastante, se divertem ali com o Drummond. Então, acho que o Drummond é, é esse poeta de todas as horas. né? Ele consegue tanto trazer essa leveza, esse humor, como ele consegue trabalhar temas extremamente profundos, temas filosóficos, inclusive, na sua obra. E eu acho que ele... Eu acho que ele é o poeta, talvez, é mais assim, produtivo dentro da sala de aula e que se estende tanto para
0: os pequenos quanto para os mais velhos. Né? Em seguida, Sérgio introduziu o tema central da conversa, a consciência ecológica na obra de Drummond.
2: Eu quero começar relembrando a reputação que o Drummond é, despertou na década de 40, é, de um poeta público, aquele que fala é, por uma coletividade, é, sobretudo a partir de livros como Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo, livros publicados ao longo dessa década, em que é, vários poemas manifestavam preocupações sociais e uma forte é, inclinação à poesia política. No entanto, no final dessa década, no início da década seguinte, Drummond começa a escrever uma poesia é, menos é, participante, menos engajada nas temáticas da política imediata e mais voltada para um aprofundamento da própria poética, é, a prospecção da vida interior, uma poesia muito mais abstrata. No entanto, Uh, ao longo da década de 60 e na década de 70, a gente nota nesse Brumontardio já, depois de toda uma obra e de muita consagração e de décadas também de presença cotidiana uh, na esfera do público, principalmente através da sua coluna hein, nos principais jornais do país, é, a coluna que era publicada três vezes por semana, a gente nota uma é, o que eu gosto de chamar de um segundo amadurecimento, uma segunda maturidade no Drummond Tardinho, que é, retoma um, um viés é, participante, um viés de engajamento, até de militância política, que, no entanto, agora, é, se volta é, preferencialmente para a temática ecológica, para os termos do meio ambiente. Isso é muito forte é, na produção do Drummond tardio. E, no entanto, eu queria é, mostrar vários exemplos, vários, vários elementos dessa, dessa época, dessa segunda maturidade, dessa segunda maturidade participante da obra do Drummond, mas... Vale a pena frisar que eh, a consciência ecológica, de fato, atravessa a obra desde o início, se a gente eh, pesquisá-la com atenção. Eh, o flagelo da mineração, por exemplo, está presente eh, eh, em todas as etapas dessa produção de décadas do poeta e do cronista também. Eh, quem trata muito bem disso é José Miguel Bisnick, esse livro recente dele, que propõe até a existência de uma geoliteratura em que a obra do Drummond tem um papel muito crucial, sobretudo no que diz respeito à mineração. Mesmo na fase de maior adensamento na abstração da poesia, nessa é, poesia que se aproxima de um ideal de poesia pura, é, a temática ecológica é, tem ecos bem marcados. Por exemplo, no poema, no mais poema, no mais famoso poema dessa é, fase de Drummond, que é o poema Máquina do Mundo, é, que está no livro Claro publicado em 1951. Então, é, digamos assim, o que essa frente de participação nova que espontânea poesia do, do Drummond principalmente nos anos 60 nos anos 70 ela ela apenas acentua uma, uma uma um interesse que está presente desde o início da da obra
0: agora Sérgio dá exemplos de elementos presentes na segunda maturidade da obra de Drummond
2: eu queria é, é, começar com os elementos que eu trouxe para comentar brevemente, começar justamente com a prosa do Drummond num livro que reúne textos escritos exatamente no momento em que o Drummond abandona os temas da política imediata e, e se engaja mais diretamente na própria poesia, na própria literatura. É esse livro, é, é, Passeios na Ilha, que tem essa edição mais recente aqui, de 2011, da ministra Kozak. Né? São textos que o Drummond publicou na imprensa e depois são recolhidos nesse livro, que publicado em 1952. O primeiro desses textos, que saiu no jornal o Correio da Manhã, em 49 se não me engano, é chamado Divagação sobre as Ilhas, e e trata dessa fantasia né, de adquirir uma ilha, de mudar-se para uma ilha, é, isolar-se, num certo sentido. Não, mas teria que ser uma vida não muito distante do continente, de maneira que dela, é, protegido né, da, do tumulto da, da vida é, urbana, moderna, é, fosse, no entanto, possível avistá-la. Então, não é uma não é um dar as costas para o um mundo compartilhado, para o mundo empírico, mas é uma tentativa de to é, tomar uma distância de maneira a melhor poder abordá-lo. e Então, nesse texto aqui, do explica um pouco o que seria essa ilha. No, no um texto que o Leitor já entende que está diante de um símbolo. Né? E, ele diz, ele significa a evasão daquilo para que toda a alma necessariamente tende, ou seja, a gratuidade dos gestos naturais, o cultivo das formas espontâneas, o gosto de ser um com os bichos, as espécies vegetais, os fenômenos atmosféricos. Essa passagem ela é muito é, despretensiosa, mas ela está tocando numa problemática central da modernidade que, que tem uma tremenda importância para para toda a obra poética do Drummond, que é essa separação é, é, abissal entre o ser humano e a natureza. E acredito que a, as preocupações ecológicas na obra do Drummond incidem é, sobre essa problemática, se desenvolvem a partir dela, não não se afastam dessa, é, dessa questão, que já é uma questão enfim, de fundo filosófico muito abordada, pelo menos desde o século XVIII. E, e o Dumont escreveu muita coisa que, de, de, de um modo ou de outro, é, reverbera esse problema do, do apartamento tão definitivo, tão estrito entre o ser humano, a cultura humana e a natureza, as formas de vida é, mais orientadas por um pertencimento ao mundo natural e uma solidariedade com os outros seres presentes nesse mundo.
0: A seguir, Flávia inicia uma análise sobre a consciência ecológica na obra de Drummond a partir de um poema intitulado Pedra Natal.
1: Eu queria começar mostrando né, um poema visual do Drummond. Esse poema é, chama-se Pedra Natal, é, em que o Drummond divide em três partes né, é, esse poema. Então, nós temos praticamente três estrofes aqui. Né? A primeira, que ele vai chamar de Ita. A segunda, Bira. E essa terceira estrofe que fica ali no fundo do poema, né, de uma forma imagética, né, os poemas do Drummond são muito imagéticos, ele representa ali por fim esse extermínio, né, essa dilapidação né, da, da, dessa pedra natal. Então, é, o nome né, Itabira Vem exatamente do Tupi Brani Dos povos originários que habitavam né, essa região Drummond fala muito sobre esses povos Não apenas na poesia, mas também na prosa Num texto em que ele vai publicar né, Em Confissões de Minas Que é esse aqui é, Chamado Vila de Utopia E que ele vai, de certa maneira é, Relatar ali é, vários momentos né, de Itabira inclusive é, do ciclo do ouro, no né, século 18 depois esse ciclo do ferro, que começa ali da descoberta do ferro até a, a venda das terras né, para uma grande é, companhia de mineração do ferro, companhia inglesa, né, Itabira Iron Ore, é, e que a partir de 1911 vai começar a dilapidar Praticamente esse patrimônio. Mas vejamos, Ita significa no tupi-guarani pedra, né? Uh, Ibira tem algumas controvérsias, né? Então, alguns vão dizer que é brilhante, outros vão dizer que é pontuda ou empinada no sentido de uma, é uma pedra brilhante. Itabira representa essa pedra brilhante, né? Que é uma montanha aí de hematita, né? De, de minérios de ferro, que brilha ali no sol quando o sol bate, né? E nesse, nessa primeira estrofe, ele vai é, trazer todos esses significados dessa Itabira, né? Então, primeiro, é, se puder voltar ali ao poema, pedra luzente, pedra empinada, pedra pontuda, pedra falante, pedra pesante, por toda a vida. Então, dá a ideia de uma permanência, de uma perenidade, como se aquela pedra fosse ficar ali o tempo todo, né? A segunda parte, Bira, é o contrário da primeira. Então, ele constrói essa segunda estrofe totalmente com antítese. Então, se a primeira era pedra luzente, na segunda é candeia seca, ou seja, é aquela luz que se apagou, né? Porque não tem mais combustível. No lugar de pedra empinada, vira sono em decúbito, porque essa montanha meio que dorme, como se ela caísse, assim, né? Ela dormisse ela passasse né, de um ponto de vista né, vertical para um ponto de vista horizontal. Pedra pontuda, então, é substituída por tempo e desgaste. Pedra falante, sem confidência, né, que lembra muito a questão... Né? da questão da confidência, né? do, do falar e da inconfidência, que também marca Minas. Né? Pedra pesante vira paina de ferro, ou seja, pedaço de ferro, né? aqueles pedacinhos. E por toda a vida, ele vai dizer vida vivida. E, por fim, a última estrofe é só pedra mais nada.
0: Agora, Flávia dá sequência a este raciocínio tomando como exemplo os poemas O Homem, As Viagens e América.
1: E o Drummond fala sobre esse poder da técnica em vários várias produções dele, inclusive um poema em que ele fala O Homem, As Viagens. Essa coisa, esse tédio do homem, né, de sempre querer alcançar mais, sempre querer conquistar mais, né? O Homem. Bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão, faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta banderola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual à Terra, o homem chateia-se na Lua. Vamos para Marte, ordena as suas máquinas. E a gente está aqui na iminência né, de uma exploração de Marte, né, de uma grande quantidade de dinheiro sendo aplicado né, nessa viagem né, possível ali ou não. E, no entanto, nós não nos, é, não nos aperfeiçoamos ali não pegamos esse dinheiro para melhorar o país, né? para é, é, cuidar do que a gente tem aqui na Terra, a gente vai inventar um outro lugar para poder explorar. Então, o Drummond tem essa, é, essa visão né? é, desse consumismo do homem. Né? E de certa maneira, também esses acontecimentos que vão marcando, os pequenos acontecimentos, como essa pedra no meio do caminho, que vão transformando ou causando algo muito maior né, em volta. E uh, há também essa questão do mergulho na incerteza. Né? Então, é, em América, que é um outro poema também muito conhecido do Drummond, ele diz, Ah, porque tocar em cordilheiras e oceanos, Sou tão pequeno, sou apenas um homem e verdadeiramente só conheço minha terra natal, dois ou três bois o caminho da roça alguns versos que li há tempos alguns rostos que contemplei nada conto do ar e da água, do mineral e da folha, ignoro profundamente a natureza humana e acho que não devia falar nessas coisas então esse homem que diz que eu só conheço mesmo né, a minha terra natal, o restante é tudo incerto eu não sei, são grandezas né, de que eu não posso me apropriar de que eu não consigo né, me apropriar e aí, pensando nessa comunidade de destino, Drummond também chega a essa conclusão né? é, de que estamos conectados, de que há uma conexão nesse mundo né? com todos esses, esses, esses homens. Né? E ele tem um outro poema também, que é, que é um outro trecho de América, em né? que ele diz assim, As cores foram murchando, Ficou apenas o tom escuro no mundo escuro, Uma rua começa em Itabira Que vai dar em qualquer ponto da terra. Nessa rua passam chineses, índios, negros, mexicanos, turcos, urubais. Seus passos urgentes ressoam na pedra, ressoam em mim. Pisado por todos, como sorrir, pedir que sejam felizes. Sou apenas uma rua, uma cidadezinha de Minas, humilde caminho da América. Então, apesar de ser essa essa rua, nessa humilde cidade da América, é uma rua que vai dar em qualquer ponto da terra. E é verdade, essa montanha é carregada, erguida
2: e carregada aos poucos para o mundo. Né? E qual o destino desse ferro, né?